0: Shut up and sit down.
1: Я, честно говоря, не знаю, как правильно подступиться к этому человечку, бать. С одной стороны, это песни дискотек в детском лагере и ностальгия. И вот, хочешь не хочешь, а ножка в такт затопает, и флэшбэки о кефире на полдник и первой Сиге появятся. С другой, я вот только что с последнего альбома переслушал.
0: У меня
1: реально слезы подступили. Сидел и моргать боялся.
0: Не хочу принижать твою сентиментальность. Но я по этому кусочку вообще не вкурил, чего же тебя так поплавило?
1: Бать, ну мы же не нашел, выкупить за 10 секунд. Наберись терпения, я все расскажу. К тому же не ты, не я как бы французский не знаем, так что...
0: Зидан, круассан, шарше
1: ну разве что так. А строма из тех артистов, чьи тексты нужно разбирать, чтобы до конца его понять. Хотя его уникальность в том, что даже не понимает, что он там базарит тебя все равно будет качать. У него куча мировых, даже не платиновых, а бриллиантовых хитов, большинство из которых работает сразу на двух уровнях. Те, кто не хочет углубляться, просто танцуют на дискочей орут «Алёна даст». Alors, а те, кто хоть чуть-чуть копнул, узнают, что даже эта песня гимноскопизма, в котором главный герой пытается забыть об ужасной работе, кретит их разводе своего бога жизни, погружаясь в танцы и алкоголь. Тем самым не решая проблем от слова ни разу, но как бы все мы были на его месте.
0: Нормальное такое двойное донышко. И
1: это еще самый изевый пример, бать, поверь. Под прилипчивыми мотивчиками у этого пацана скрываются песни о раке, спиде, одиночестве, бесплодии, хреновом отцовстве, алкоголизме. И и все они невероятно и, что самое главное, неожиданно глубокие. Я не не знаю, законно ли это делать поп-музыку, которую может настолько ненавязчиво залезть тебе под ребра. О таком надо предупреждать, как на пачке сигарет.
0: Ты даже радиоха так не распинался. Страшно представить, что же дальше будет.
1: Ну вот, сейчас и будем разбираться. What's up, дамы и пацаны? Это подкаст о музыке Батин телефону от онлайнера. Меня зовут Саша Маниту. Моего электронного соведущего зовут Батя. И сегодня у нас выпуск про Страмая, Человек, которого называли Майклом Джексоном нашего времени.
0: Только без педофильских побочек.
1: Но на мой взгляд, он может быть даже круче. Я попытаюсь объяснить, почему. Если вы Алена, то простите ради бога за неприятные флешбеки. Всем остальным приятного прослушивания.
0: В это факт. ДРУГОЕ ДЕЛО БАТИН ПАТИФОН
1: Наш сегодняшний герой родился в 1985 году в Брюсселе в семье коренной фламандки и студента-архитектора из Руанды. Мальчика назвали Поль, Поль ван Авер. Но так случилось, что папка решила уйти за хлебом раньше, чем малыш научился правильно выговаривать их общую фамилию. Бать? Шо? Ответь мне на такой вопрос. вот Ты же батя, да, батя? Скажи, Бать. А насколько вот у вас среди бать вообще нормально настрогать шестерых детей и уйти из семьи? Это, ну, приемлемо для бать?
0: Алиса, тебе что-то рассказала? Чё, не,
1: короче. Мама Поля таким образом осталась одна с шестерыми детьми, а отец, окончив институт, уехал домой в Африку. Расставание родителей, по идее, уже и так должно было бить по психике ребенка, Но судьба решила, что этого как-то маловато и надо дожать. Через несколько лет его папа еще и погиб во время геноцида народа Тути в Руанде. Возможно, вы все это про это слышали, вот радио тысячи холмов», слоган «Убивай тараканов» и вот прочее местное безумие. Более миллиона людей было убито в этой маленькой африканской стране за 100 дней только потому, что у них были тонкие носы. Ну, это единственное внешнее отличие народа Тутси от хутора. Тонкие носы. В остальном они выглядели почти идентично. Ну и, как видно по носу Страмая, он очень даже прям такой себе тутси. Папку его, скорее всего, вычислить тоже было несложно. К теме потери отца и отцовства в целом, как явление мы с вами еще вернемся. Нам сейчас важно другое. Несмотря на все... Проблемы э, мать смогла воспитать Поля талантливым, умным и рефлексирующим мальчиком. И больше всего его тянуло к музыке. В 18 лет Поль создает со своим другом рэп-группу. И, наверное, это самая концептуальная э, рэп-группа на свете, потому что их единственный клип назывался «Я должен прекратить рэп».
0: (музыка)
1: Они его выпустили и прекратили рэп. Боже, это просто восхитительно.
0: Всем брэперам бы быть такими последовательными.
1: А, ссылочку на клип, мы, наверное, оставим в описании. Можете заценить. Там молодой аистромей очень забавный, прям такой. Рэпер-рэпер. Такой прям йоу. Будь здоров. Спасибо. Тем временем наш герой поступает в университет на звукорежиссера и работает в фастфуде параллельно, чтобы оплатить свою учебу. В 2006 году у него уходит первый сольный EP под названием «Я сейчас попробую, но ничего не обещаю
0: Уляля, премию «Золотой багет» этому молодому человеку.
1: Это приводится как просто мозг, флоу, фон и микрофон. Если вам кажется, что так мог называться альбом группы Бандерас, вам не кажется, он еще и звучит точно так же. Uh. Uh.
0: Uh. Stro-mai. Stro-mai. Yeah, yeah.
1: <laughs> Казалось бы, еще чуть-чуть и прям в рай. <laughs> Но эпишку не особо приняли, потому что... Ну, вы слышали Почему? Uh. Зато Поль впервые назвался Стромаем именно на этом релизе.
0: Стромай. А что же это значит? Спрошу, я будто не слышал эту историю тысячу раз.
1: Ну да, эта история достаточно известная. Во франко говорящих странах есть такой сленг, он называется Верлан. Молодые французы и бельгийцы делят слово на две части и меняют их местами, чтобы звучало как бы поприкольнее, поироничнее, попроще. И вот, собственно, Стромай на Верлан это. Maestro.
0: Но мы-то с вами знаем, что настоящий маэстро — это за май, а не стромай. Антихайп.
1: После окончания универа Поле идет работать на радио Energy — одна из самых крупных, влиятельных радиостанций в Европе. Теперь он просто диджей на радио. Блин, меня пугает, насколько глубоко группа Бандера интегрировалась в этот выпуск. Это явно что-то нездоровое. А, Поль пишет новые песенки и параллельно ведет блог на ютубе, где в легкой и юмористической манере показывает, как он создает будущие хиты. Блог потихоньку начинает набирать популярность. У Страмая появляются первые фанаты. И, бать, я знаю, что ты подумал. Давай уже пошути, мы продолжим.
0: Как он смел переместиться в будущее и украсть у маргенштерна в формат зирепа? Красава
1: однажды поль показывает свои песни программному директору energy а тот в свою очередь остается под дичайшим впечатлением от трека love on dance который э, тут же попадает в эфир радиостанции надеюсь ваши ностальжи метры готовы к перегрузкам потому что I
0: love on dance. I
1: love on dance. Слушайте, радиопесня ну, очень зашла. Они попросили ставить ее все чаще и чаще. И через полгода жесточайшей ротации Allean Dance забралась на первой строчке хит-парадов всех стран, ну практически всех стран Европы. А в наших широтах Алены прочувствовали всю мощь всенародного православного сладшей Я до сих пор считаю, что это один из лучших образцов поп-хитов в истории человечества. Но еще интереснее, эту песню делает текст. Кто говорит об учебе, говорит и о работе. Кто говорит о работе, говорит о деньгах. Кто говорит о деньгах, говорит о расходах. Кто говорит о расходах, говорит о долгах. Кто говорит о долгах, говорит о судебных приставах. Кто говорит о любви, говорит и о детях. А те, кто говорят на веки, говорят и о разводе. Вот так вот Стромай потиху сходит с ума под прямую бочку и уже в первом куплете погружает нас во все радости взрослой жизни. И вместо решения всех этих названных проблем предлагает припев, который буквально значит «Забей, пойдем потанцуем». И да, мы под нее танцевали. Правда, это было в возрасте, когда главной жизненной проблемой для меня юровестников было то, что Леха не скинул мяч и попить. Но теперь я полностью прочувствовал, о чем говорит Стромай, и это довольно сильная фиговина, скажу ли вам. В том же 2010 году Стромай выпускает первую полноценную пластинку под названием Cheese, то есть сыр. На обложке красивый такой поль в кардиганчике натужно улыбается, а внутри нас ждет набор из 11 отличных танцевальных треков, текста которых лучше не влазить, если под рукой нет пачки фенебута.
0: Чё там? Радиохиодовщина?
1: Отборнейшая. Есть, например, милая песенка о домашнем насилии. <музыка> Где от лица маленькой девочки Додо рассказывается, что... Не
0: по карману, Эй, я не такой.
1: Спасибо за помощь с кратким пересказом группе за кстати, очень советую. Или также, например, там есть а, трек Такиеро, ну, говорящий о несчастных созависимых отношениях.
0: «Текиэро.
1: Ну и один из моих любимчиков трек Хаус Лилуя», посвященный теме религии. <плес> а, Клип на «Хаус Лилуя» помню, мне еще по блютузу скидывал мой одноклассник, и, и там... Стромай в роли проповедника закатывающимися глазами вводит толпу в транс и заставляет танцевать под хаус-бит, собственно, поэтому и хаус лилюя. Видите, как ворплей нам гражданин организовал такой интересный. House-ли-лю-я. House-ли-лю-я. А в тексте поется, что музыка куда честнее любого бога, который все равно нас не услышит. Вот такой вот отличный саундтрек для чила вечером тяжелого рабочего дня.
0: Кажется, я уже слишком глубоко провалился в двойное дно. В
1: том и смысл, бать, даже название альбома имеет подтекст. Вот что говорят люди, чтобы изобразить фейковую улыбку для фотографий? Сыр. Бинго. Так и альбом Cheese
0: Зачем ты так это произносишь? Мне больно
1: Притворяется веселым и танцевальным Хотя внутри у него неуютная и густая чернота Тем не менее, пластинка становится ну, довольно-таки успешной Ну, Не бомба, но продаж достойная А После ремикса на Alor Dance От одного неизвестного рэпера по имени Сейчас, подождите, уточну А некий Канье Уэст? Мир окончательно понимает, что Страмай пришел надолго. В 2011-м Поль выступает на разогреве у Black Eyed Пис на самом большом стадионе Франции Стад де Франс, и казалось бы, вс- ну дальше путь только в гору, вперед, малыш, перед тобой открыты все двери. Но вдруг драматический твист.
0: Оставайтесь на связи. Батин Патефон.
1: Внезапно после ошломительного успеха Страмай пропадает примерно на парочку лет. И уже когда фэны устали гадать, что с ним и как, когда хайп начал спадать, Поль внезапно объявляется:
0: С клипом, кто убил Марка.
1: Нет, но зато в стельку пьяный и промокший до нитки на трамвайной остановке где-то в Брюсселе он рыдал, валялся на асфальте, а прохожие снимали бывшую звезду на телефоны. В ближайшие три дня сми смаковали подробности того как же низко пал автор одного хита А через три дня вышел клип на новую песню в форме w состоящая как раз из кадров этого пьяного перформанса поля на остановке.
0: Nous étions formidables переиграл и уничтожил.
1: Да, оказалось, что все это промо новой музыки и социальный эксперимент, а сам Стромай бодр свеж светил, пахнет ландышами и в отличной форме. Все это сразу же поместило песню «Формидабле» на первое место в французском чарте, а все, кто забыл о Стромай, моментально о нем почему-то вспомнили. «Формидабле» Простите, я... я буду стараться. Была написана полем после того, как пьяный бездомный почему-то окликнул его на улице. Эй! Ты думаешь, ты красавчик, да? Думаешь, ты прекрасен? Ну, а в Formidable, собственно, это то же самое, что Wonderful или Amazing по-английски. И вместо того, чтобы сказать, you got them right, бомж, я красавчик, я продал миллион пластинок, Поль загнался и написал трек от лица э, несчастного, пьяного и разбитого мужчины, потерявшего любовь из-за того, что он бесплоден. Вот так вот. Более того, даже в телеке, презентуя этот трек, на одном из главных каналов Франции, Страмай выступал пьяным. Ну или очень-очень хорошо отыгрывал пьяную. Некоторые гости телешоу даже не могли понять, почему певец настолько фарш, и как можно было пустить такого человека в эфир. Ну а он, как бы, э, кайфовал от своего перформанса, находясь над аудиторией. Примерно в тот же период выходит и трек Папауте, который вы тоже стопу дово знаете.
0: «Уте, папа, уте. Уте, папа, уте.
1: Ну и тут мы снова возвращаемся к тяжелому детству поля. Забавный факт для тех, кто в танке. папауты, означает...
0: О, можно я, можно я.
1: Можно и даже нужно.
0: Где ты? Батя, где ты? Где ты, батя? Где ты?
1: Гениально. Как мы уже привыкли, снова слова песни, под которые мы танцевали в детстве, отсылают нас к социальной проблеме, в данном случае к безотцовщине, как бы. Причем имеется в виду не только ситуация, когда отец ушел из семьи, но когда он технически еще даже присутствует, но вообще не занимается воспитанием ребенка. Это же обыгрывает и супер красивый, супер красочный клип, где дети танцуют со своими папами, у каждого из них свой стиль, свои движения, свой костюм и только папа главного героя. Туп по манекен.
0: Это тот, который инста-самки сумку купил?
1: Не, батя, нормальный манекен здорового человека. Строма и снова возвращает нас к болезням для себя вопросику, Ковыряет старую ранку, и в итоге приходит к выводу, что отца, которого никогда не было рядом, даже и осуждать-то особо нельзя, потому что а нет никакой гарантии, что ты не станешь таким же со временем. Третий сингл, снова вы знаете его, это песня Туслиме.
0: Rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rail
1: Трек посвящен отношениям мужчины и женщины и в клипе строма и сам отыгрывает как бы и того, и другую. Там одна половина певца такая накрашена с прической, а вторая чисто горилла тестостероновая. Он потрясающе отыгрывает и меняет роли буквально за секунду. Сам трек, кстати, по большей части написан именно от лица девушки, которая пилит своего возлюбленного и шантажирует тем, что она от него уйдет. А, собственно, название песни «Ту м это «Вы все одинаковые», дословно. Классический такой штамповый тезис о мужиках, И снова это мировой хит, снова первое место чарта. Забавно, забавно, что клип на трек про то, что отношения это полная шляпа, Принес Трамаю любовь всей жизни. С 2013 года и по сей день Поль в счастливых отношениях с короли Барбио. Это стилистка, которая, собственно, работала над визуалом альбома, придумывала все для него эти яркие клипы, в том числе Тустле Мем. Это была одна из э, первых совместных работ этой парочки. Итак, собственно, мы с вами поговорили про три самых главных хита э, новой пластинки: второй альбом Страмая. Вышел в августе 2013 года И все чарты легли Это был безумный успех Первые места в куче стран мира Во Франции, например, альбом задержался в чартах Вплоть до 2017 года То есть, 4 года он был там. И что забавно, э, Стромай снова сам себе не изменил. танцевальные биты, теперь уже с карибскими и латиноамериканскими мотивами. Он снова валит лютейшую социалочку. Вот, например, песня про рак. Называется она Концет что переводится как когда и собственно концерт созвучно со словом консер кансер рак. Лирический герой Стромая говорит, что у его матери был рак груди, у отца рак легких и поэтому им интересен только один вопрос когда когда сия клешнявая и его тоже настигнет и
0: ты Бросай курить, вставай на лыжи, вместо рака будет. Боже, какой баян,
1: совсем обленился. Скоро придется переобиноваться в дедов
0: патефон. Не отвлекайся, душнила.
1: На песню конце... Также есть прекрасный клип, который абсолютно противопоказан людям с эпохондрией и канцерофобией, потому что загонит вас 100%. Как бы советую, но если накроет, то пеняйте на себя. А еще на альбоме вы услышите самую веселую песню про спит со времен земфиры. Страмай в ней рассказывает нам историю Поло, малого человека, который очень любил жареные мидии, любил вскрывать их раковины и кушать, и ему было вообще плевать, в каких водах они плавали до него, лишь бы насытиться. И вот однажды ему попалась зараженная мидия, и Поло умер. И теперь мы все поем про него песню. Надеюсь, метафору с мидиями все как бы уловили, пояснять не надо.
0: Что в голове у этого чувака? Как он это рожает?
1: Или вот песня про то, что у депрессии нет лица написанная задолго до челленджа с улыбками фотографии. Ты слишком широко улыбаешься, чтобы я поверил, что ты счастлив. Мне жаль тебе. Ты думаешь, что удалось меня обмануть? Нет, твои синяки под глазами видны даже сквозь твою маску. Вот, собственно, то, что поет поле в этой песне, и так со всеми песнями вообще какую не возьми, это о стигматизации и дискриминации. Это о культурной
0: аппорпиации. (музыка)
1: Это об обществе потребления и одиночестве в соцсетях. (музыка) И при этом... Все песни абсолютные попхиты. С этим альбомом Поль смог совершить практически невозможное. Он стал популярен даже в Америке.
0: А почему это вдруг невозможно?
1: А потому что американцы не слушают музыку на другом языке, кроме английского, вообще бать. Для них это дикость. Пожалуй, единственный музыкант, у которых получилось стать известным в США, не перейдя на English, это Рамштайн и Стромай. Ну, из новейшего времени. Практически все. Нет, мы, конечно, держим кулачки замолчат дома, но The Magic сен гарден им пока что
0: как до луны и обратно,
1: босиком по битому стеклу. А вот Страмай распродал все 21 тысячу билетов на культовой арене в Нью-Йорке, причем сделал это не благодаря какой-то сумасшедшей промо-компании, а вот благодаря собственной харизме, благодаря тому, что он крутой. Он снова начал снимать видеоуроки. Пол выложил серию видеоуроков «Страмай покоряет Америку» на канале музыкального журнала Pitchfork, И в этих уроках он точно так же иронично, весело и легко за пять минут показывает, как можно наклепать вот эти вот его миллиардные хиты а там действительно все очень просто если разбирать главные хиты страмая то там буквально 4-5 дорожек это капец как просто ну как бы и все гениальное просто вот и значит сидит чувачок в странной пижаме посреди таймс Square за 3 минуты набивает на своем ноутбуке трек по и потом исполняет его пока э, огромная толпа вокруг офигивает все это снимается на видео заливается в youtube и набирает свои 700 800 миллионов и он просмотров, что на то время добро пожаловать. И все, вот вам и успешный тур. Не надо что выдумывать, не надо ни с кем ругаться, устраивать какие-то бифы. И вообще, на самом деле, в Стромае действительно прям трикстер в таком горизонтальном общении музыканта с публикой. Он был одним из первых поп-музыки, кто стер вообще грань между артистом и слушателем и пустил его в свою кухню. Стал показывать, как можно делать музыку. Казалось бы, да, это довольно душная вещь. Кому вообще интересно, как какой-то чувак копается в секвенсоре, да, и настраивает звуки. Но оказалось, что у этого достаточно много поклонников. И это работает. С альбомом «Расин Кай» объехал весь мир. И лучше, как бы, иллюстрацию концертной формы можно увидеть в выложенном в Ютубе лайве из Монреаля. Очень советую посмотреть. Это безумно красивое, проработанное, до мелочей шоу и музыка. Локальные, театральные, по декорациям, по цвету. просто мама дорогая, при этом это не выглядит как-то вымучено, знаете. И помимо Европы и Америки, идея Фикс Страмая была дать серию концертов в Африке, на родине как бы его предков. И принципиальным желанием было еще и попасть именно в Руанду. Там достаточно бедное как бы население, понятно, что билеты стоили бы очень мало, но ему очень хотелось выступить там, где родился и погиб его отец, узнать из первоисточника что же происходило в ту самую ночь тонких носов. Но, к сожалению, туру по Африке так и не суждено было оказаться завершенной, потому что произошло, ну или почти произошло, нечто действительно ужасное.
0: Старомаю взяли в плен и унесли с собой комары.
1: А, я понял, типа типа он худой. Нет, но комары в этой драме, кстати, косвенно замешаны. Перед тем, как поехать на один из самых опасных с точки зрения инфекционных заболеваний континентов, старая как порядочный и адекватный человек, Сделал себе все прививки и принял Всевозможные меры, чтобы ничего не подхватить И в том числе он принимал лориап Это такое противомалярийное средство Таблетки с очень, как оказалось Неприятным побочным эффектом Панические атаки, депрессии, суицидальные мысли Вот что было написано на инструкции Которую и без того тревожный И тонко организованный Стромай Видимо не прочел Поможете это все на хроническую усталость и стресс От тура в длиной год и представьте Что с ним происходило в этот период в Африке На ютубе можно найти видео, где Стромай начинать без причины рыдать, например, прямо на пресс-конференции, вот такой вот неловко пытаясь скрыть глаза. И в одну из ночей ему стало настолько плохо, что Поль серьезно был готов наложить на себя руки, но его вовремя спас его брат и арт-директор Люк. Если бы моего брата там не было, мы бы сегодня с вами не разговаривали. Я отвечаю за свои слова и понимаю их вес. Я убежден, что я бы не выжил. Позже заявил Поль в интервью.
0: Но он же вроде как жив-здоров.
1: Как бы обошлось, но бесследно такое не проходит. И после инцидента все оставшиеся концертатуры были отменены. И в долгих последующих 7 лет мы практически ничего о не слышали, особенно в плане музыки. Так сильно на него повлиял этот случай, что он занимался в итоге всем, кроме написания песен. Он продюсировал клипы для Билли Алиш и Липа, выпускал одежду вместе со своей женой и братом, но он вообще не давал концертов и уж тем более практически не сочинял. Семь лет. Оксимирон, подвинься. И вот снова уже, когда все подумали, ну и фиг с тобой, не будет новой музыки, жалко, но спасибо, хоть что живой, выходит новый альбом под названием Multitude, и это... это великая пластиночка, да, мои пацаны?
0: Батин Патефон.
1: Когда Стримая спрашивает, что стало причиной его возвращения в музыку и начала написания нового альбома, он честно отвечает зависть и ревность крутым штукам, которые выпускают другие артисты. Вот каждый раз, когда Поль слушал что-то новое и прикольное, внутри его душила вполне себе свойственная для творческих людей жаба, которая говорила, блин, а почему это не мы придумали? Что это такое? И вот когда критическая масса вот этой вот жадности была достигнута в полной мере, бельгист созволил поднять свой засидевшуюся без дела жепку и приступить к тому, за что его все полюбили, к сочинению новой музыки.
0: Почти 10 лет копил ману человек речек.
1: Да, в общем-то, после таких перерывов трудно вообще предположить, как зазвучит артист. Тем более, такой хитро вылепленный артист, как Стромай. Все-таки его аудитория как бы взрослела в отрыве от него, да? И сейчас и повторяться нельзя, усложнять сильно тоже страшно. И вот все гадал, что же у него получится. А получился у него альбом Multitude. Кайф, тут нет буквы. И это действительно взрослая крутая работа от взрослого и крутого мужика, который не рвется из кожи вон, чтобы вам понравилось. Про новый альбом «Стромай» критики выразили следующим образом. Он вряд ли повторит тот коммерческий успех, который был у второй пластинки, но, тем не менее, это огромный подарок миру от такого мастера, как «Стромай». В новой музыке «Поль» отсылается на огромное количество различных фолк-мотивов. Там есть и элементы болгарской, бразильской, аргентинской, китайской, турецкой музыки. причем все это звучит органично и современно. И, собственно, поэтому все это называется вместе «мультитюд». Множество и многокультурность в нашем случае дядька реально вырос до того что он просто по приколу как он говорит составлял в спотифая самые странные плейлисты с фолк музыкой разных стран мира и буквально выцепливал оттуда самое удивительное и интересное что только мог найти от монгольского горлового пения до болгарского народного хора и вот действительно слышно что он хотел делать Хорошую музыку для себя, чтобы вот успокоить эту самую жабу. А еще он сто пудов соскучился по чувству удивления. Вернее, по чувству, когда ты кого-то удивляешь. То есть, когда трек выходит, и твоя аудитория какое-то время ловит непонятки. Типа, Че, what the fuck is going on? Чё это сейчас было? А мне это нравится или нет? А как к этому относиться? К примеру, именно таким был первый сингл с альбома трек Санте. И в общем, если вы еще не слышали, то ваш мозг сломается через три, две. Вот эта вот задержечка в долю секунды перед бочечкой. Вот сначала тебе от нее больно, потом ты ее ждешь. Проходит неделя, и это уже все, это уже твой любимый трек, но у твоих друзей там мозг еще целый, вот, и это срочно надо исправить. И ты начинаешь ходить и ставить всем это Санте с дебильной улыбкой, наблюдая за реакцией близких твоих людей. Потом они тот же цикл повторяются своими друзьями. В итоге трек Санте распространяется быстрее, чем коронавирус. Реально, вот в момент выхода альбома, просто достаточно было у людей плюс-минус увлекающейся музыкой спросить, а ты слышал, что Страмай, о да, получается, постигнув дзен-вирус маркетинга в интернете строма еще и овладел искусством сарафанного радио сам же трек призывает нас цитата поднять бокалы за тех у кого их нет своеобразный такой гимн рабочего класса Роза, когда мы разводим бардак, ты прибираешься, а ты, Альберт, когда мы напиваемся, собираешь бокалы. Селин, ты принимаешь одежду в гардеробной, а ты, Алер, проведешь все праздники, отмывая туалеты. А что если на этот раз мы будем чествовать тех, кто не празднует? Я хочу поднять бокал за тех, у кого их нет. Собственно, идею этой песни подала Стромаев его домработница Роза. Видимо, наш парнишка все еще скромный, и ему действительно неловко, что у него правда есть... Дом домработница. И вот очень классная концовочка песни. Летчик или медсестра, водитель грузовика или стюардесса, пекар или рыбак. Бокал за тех, у кого худшие графики работы в мире. За молодых родителей, убаюканных слезами. За профессионалов бессонницы. За всех тех, кому не до праздника. Кстати, однажды в интервью, когда какой-то местный Юра Дудь спросил у Поля, ощущает ли он себе звездой, он спокойно ответил, что для него музыка это ремесло. И он ничем не лучше, а может быть и даже менее полезен, чем какой-нибудь пекарь или... Рыбак. Собственно, получается, в песне Санте он себя, себя же и процитировал. И что-то мне начинает казаться, что этот парень какой-то святой. Или
0: что-то скрывает.
1: Или что-то скрывает, да. Но я вот как-то не хочу в это верить. Мне приятно считать Стромая таким дальним родственникам, который придет раз в 7 лет расскажет тебе как надо жить и тебе еще понравится и ты еще будешь под это танцевать. Страмай снова использовал в альбоме свою излюбленную стратегию запрятать экзистенциальный ужас в милейшие песенки, как вы понимаете. И наверное этот подход мог бы уже поднадоесть, если бы он не продолжал делать это настолько хорошо и выбирать действительно непопулярные темы и нетривиальных героев. Например, песня
0: «Физде написано
1: написана от лица сына проститутки. Угу. И припев ее гласит: оставьте мою маму в покое. Да, я знаю, что она несовершенство, это правда, но она героиня, и я буду всегда гордиться, говоря о ней. Я сын шлюхи. Честное слово, так и говорит. Как говорят мужчины после всего, что она для них сделала. Прости им их глупости, вот дорогая мама. Они обесчеловечивают тебя. Так проще. И в то же время ухаживают за тобой, пока весь мир закрывает на это глаза. А куплеты написаны от лица клиента, сутенера и полицейского, соответственно. И все они так или иначе обесценивают или используют эту несчастную женщину. И только сын из припевов на ее защиту вот как как часто поп-артисты вообще говорят подобно думаю гораздо чаще не принимает позицию как говорил классик, am you motherfucking p.a.m.p. на пластинке также можно найти милую песню про дочь от стромая ну конечно же в его
0: стиле <музык> С
1: текстом Я дал тебе жизнь, а ты спасла мою Я никогда так сильно никого не любил, хотя едва тебя знаю И спасибо за то, что ты уничтожила мамино тело Она сама себе не очень нравилась, но теперь все еще хуже, чем раньше Да, и спасибо, что теперь мы можем делать это только раз в год О, как прекрасна родительская работа
0: Думаю, дочь подрастет, переслушает и растает от папкиной любви.
1: Да, а во втором третьем куплете Поль предсказывает, что дочь полностью повторит его цикл. Сначала отречется от него, типа предки, отстой, а потом тоже заведет ребенка и прочувствует все на себе. И от этого прям веет какой-то безысходностью. Но как будто главный такой сквозящей темой альбома является одиночество. Причем такое... Перманентное и неизлечимое, с которым вроде можно жить, но, сука, так пусто ей. Такое одиночество, когда вроде вокруг тебя даже самые близкие люди могут быть, но, но ты понимаешь, что вероятно, что они никогда полностью не поймут тебя, и тебе, возможно, даже с ними неинтересно будет. И за это ты тоже себя коришь. Такое чувство, когда хочется поговорить с кем-то вот прям по-настоящему. Прям осознать, что ау-ку-ку. Что там кто-то есть на том конце, ты не просто в космос орешь. Что ты не один с этими мыслями, а, а вас, по крайней мере, двое, а с этим уже можно, получается, работать.
0: Эээ, капец, тебя загналый, братик.
1: Вот, по крайней мере, для таких моментов и нужны артисты, как Стромай, чтобы ты понял, что ты не одинок в своем одиночестве, что есть кто-то, кто задается такими же вопросами. Об этом он, собственно, и поет в лично для меня главной песни альбома Линфер, то есть ад. Я не одинок в своем одиночестве, а это уже хотя бы что-то. И если бы я посчитал всех таких же, как я и ты, нас оказалось бы много. Все, о чем я думаю, сколько же людей думали точно так же, но это вряд ли поможет мне чувствовать себя полегче. Несколько раз я задумывался о самоубийстве, и я не горжусь этим. Иногда ты думаешь, что это единственный выход заставить замолчать все эти мысли, заставляющие нас проходить через ад. Песни, наиболее точно описывающие людей с неврозом и тревожными расстройствами, ну, сложновато найти,
0: да. Так, сегодня ты спишь со включенным светом. Руки на одеяле. А колющие предметы я перепрячу.
1: Да, бать, да все нормально. Мы с тобой и Радиол и Джои Дивижн, и Магуай. Чё такое не проходили? Нам не страшен серый волк депрессии. Мы им питаемся. <сёк> а хаос и пустоту вокруг надо просто стоически принимать. И в конце концов, я же не один. У меня, по крайней мере, есть ты. моя маленькая, милое диссоциативное расстройство.
0: Помогите.
1: Да, но если без приколов, я надеюсь, что к этому моменту вы понимаете, почему я говорил, что Стромай гений. Очень мало Музыки может заставить тебя задуматься О таких вещах Я надеюсь, хоть немножко Я смог приоткрыть глубину Этого артиста Который, ну, на поверхностном слое Кажется просто саундтреком для вписок А а тут вон оно что зарыто В конце концов в этом и задача искусства, заставить человека чувствовать что-то и задумываться над тем, что он чувствует. Наверное, можно было закончить как-то более позитивно, но как есть. По крайней мере, надеюсь, что было интересно. С вами были Саш Маниту, мой электронный помощник Батя. Это была «История про Страмая». Подписывайтесь, комментируйте, заходите в наш чатик. Скоро мы вернемся, тоже с чем-нибудь обязательно интересным. Не прощаемся.
0: Батин